0: Episodio 4 Sotto occhi Impassibili Nato sotto il segno delle battaglie e del valore, Tyver Kell tornò a Kaldheim con il coraggio e il vanto sulle labbra, ma con nere notizie nel cuore. Il regno degli Elfi, Skemfar, accolse il suo figlio ribella a braccia aperte. Dopo l'atmosfera carica di ozono di nuova Firexia ed il pungente odore acre delle paludi su Dominaria, respirare nuovamente l'aria della foresta era inebriante. Il suo ritorno, però, non venne accompagnato da applausi, dal tintinnio delle spade contro il metallo, dal sibilo delle frecce in volo e dalle urla dei feriti. In lontananza, una sagoma insanguinata, grande come una montagna, era avvinghiata al vero albero del mondo. Taivar vide suo fratello combattere al fianco della sua gente, circondato da scudi e stendardi. Sei qui per questa feccia, disse Harald. Ce ne sono molti. E Taivar ribatté ne arriveranno molti altri. Qualcosa che una volta doveva essere un gigante scagliò un masso verso di loro. Tyvar, traendo forza dalla terra stessa, con un sol colpo mandò in frantumi la roccia e sorridendo esclamò: "Dovevate proprio essere in difficoltà prima del mio arrivo". Harald scosse la testa. "Dicci qualcosa che può aiutarci. Chi sono queste creature? Firexiani", rispose Tyvar. "Non si fermeranno finché tutto a Kaldheim non sarà come loro". Deglutì. La parte successiva non fu facile per lui. Questo non è un nemico che gli elfi possono sconfiggere da soli. Il cosmo stesso confermò il suo cupo avvertimento. Il terreno ruggì e tremò sotto i loro piedi. La luce bianca trapelò dalle fessure che si aprì. Una nuova collisione dei reami. Pare che non saremo soli, chiosò Harald. Apparve così un vascello dei cercapresagi e il loro capitano in testa urlò questa è la fine di tutto, gli elfi si uniranno alla battaglia? Non solo, e saranno gli elfi a guidarla, fu la fiera risposta di Harald. Tutti sulle navi! L'elfo ribelle non riuscì a credere a ciò che vedeva. Elfi, nani, umani, spettrali eroi caduti, guerrieri non morti, barbari di Carfel, giganti di fuoco e troll che suonavano tamburi da guerra. Tutti gli abitanti di Kaldheim erano riuniti, non ricordava di aver mai visto tanti clan tutti insieme senza che si dessero battaglia l'un l'altro. Harald salì per primo. «Guerrieri!» I sigilli e le guide lungo i lati della nave iniziarono a brillare. «I nostri rancori sono ben più antichi. Una sola battaglia non cancellerà i vecchi torti. Dopo questa vittoria saremo di nuovo tutti nemici. Ma questo, sorelle e fratelli miei, solo se vivremo abbastanza per salutare l'indomani.» Oggi le Valchirie sceglieranno i loro eroi. Oggi è un giorno del quale gli Skald canteranno per secoli. I vostri discendenti vi chiameranno eroi o codardi? Le navi presero velocità. L'albero del mondo dominava quel mare etereo e la sua copia immonda si stagliava sotto di esso. Da qui puoi contare tutti i suoi frutti. Devono essere migliaia, decine di migliaia forse, ognuno col suo carico di soldati e ognuno di quei soldati rappresenta un nemico temibile, pensò Targaryen. I suoi tatuaggi sulle spalle formicolarono. Tutti gli elfi crescono sotto l'ombra di coma, un serpente veloce, astuto e mutevole come loro. Ciò che vide nelle profondità di quel mare però non aveva nulla che spartire con l'animale sacro. Squame sottili di metallo, ossa affilate lungo le creste della bocca, placcature di porcellana al posto degli occhi. Qualunque cosa fosse stata questa creatura, ora era inequivocabilmente una delle creazioni di Elesh Noh. La mostruosità aveva già frantumato un vascello. Tyvar fece un passo sul parapetto della barca, nella luce tremolante di quella che potrebbe essere l'ultima guerra di Kaldain. Il filo della sua lama brillò. Con il canto della battaglia alle spalle e un grido nel petto, Tyvar saltò dalla nave. Qualunque esito avrebbe avuto questo scontro, le saghe diranno di lui che tutto era fuorché un codardo. Pianalar passò gli ultimi dieci anni della sua vita a lottare perché Kaladesh fosse migliore. La maggior parte di quel lavoro venne vanificata in un sol giorno. Sa'ili l'aveva avvertita che qualcosa di simile sarebbe potuto accadere. Al posto dei vortici che così spesso dominavano il cielo del piano, erano comparse nuove preoccupanti sagome. Dobbiamo essere pronti all'invasione, aveva detto Sa'ili. Sa'ili Rai è una Prince Walker e uno dei geniali inventori di Kaladesh. Possiede la sorprendente abilità di replicare qualsiasi congegno o creatura su cui posi gli occhi. Dopo aver abilmente plasmato i suoi costrutti, una volta ultimati, li anima con la magia per far loro eseguire la sua volontà. Tra le sue ultime creazioni possiamo annoverare l'ancora temporale che permise a Teferi di incontrare Urza e la replica del Silex usato per cercare di fermare i Firexiani. Ogni giorno Pia si svegliava sperando che svanissero. Sperava inoltre che Chandra tornasse a casa per l'appuntamento mensile del tè, con un'altra storia su come avevano strappato la vittoria in quella che sembrava ormai una sconfitta annunciata. Ma il quarto giorno il cielo si oscurò, diventando di un profondo color ruggine. Negli ultimi giorni Saidi aveva lavorato a qualcosa che a suo dire avrebbe mantenuto le strade sicure. La maggior parte dei cittadini di Ghirapur era stata già evacuata. Le astronavi erano tutte armate. Ogni arsenale era pronto, anche le potenti armi sperimentali. Le officine e le fabbriche non avevano mai lavorato così tanto. Dopotutto, se il nemico avesse violato il serbatoio di eterflusso, non ci sarebbe più stata una ghiera pur da difendere. I portali squarciarono il cielo. Grandi aculei emersero dalle fenditure aperte nella realtà. L'etere intorno a loro cominciò a scricchiolare pericolosamente. Stava accadendo, erano arrivati. Le contromisure sembravano reagire bene. Lungo le strade spuntarono le bronze lucertole di Sa'ili, alcune con le dimensioni di un animale domestico, altre grandi come case. Ma gli invasori erano molto diligenti nei loro compiti. In poco tempo circondarono le più grandi e le abbatterono. Dalle loro bocche infrante fuoriuscì Olio. Non ci volle molto tempo perché l'animale corrotto si ribellò al suo creatore. Saili sul suo incrociatore si diresse verso il serbatoio e le guardie erano già esseri granati di porcellana bianca, metà metallici e metà umani. Guardavano tutti il serbatoio. Probabilmente non avevano inteso la sua importanza, ma ne erano comunque attratti. C'era anche Pia con lei e le due vennero affiancate da uno skimmer, un velivolo di contrabbando guidato da un rinnegato, Baji che era anche un vecchio contatto del genio. «Ehi, avete bisogno di aiuto laggiù?» Saili alzò lo sguardo. «Sì, ci serve tutto l'aiuto possibile e siamo diretti alla riserva». «Salite allora», disse il pilota. «Così arriverete più in fretta e avrete anche una maggior potenza di fuoco». «Wow, ma quelle armi non sono legali», disse Saili. Uno dei problemi degli skimmer è che avevano solo due postazioni. Visto che entrambe non ce l'avrebbero fatta, Pia venne obbligata a salire. Sa'ili avrebbe continuato sulla terraferma. Quando uno dei geni di Kaladesh ti dice che cosa vuole fare, è bene ascoltarlo. Reputò che la cosa migliore fosse improvvisare. Quindi Pia disse, bene, ti copriremo noi allora. Salendo scoprì che lo skimmer non era la cosa più solida del mondo. Una volta al suo interno si chiese addirittura come faceva volare. Dadi e Bulloni tintinnavano e il sedile era poco più di una striscia di pelle incollata sul metallo. Baji fece puntare il velivolo verso l'alto, salendo più in fretta possibile, mentre Ghirapur scompariva sotto le nuvole. Premette un tasto sulla console e offrì un casco a pia. Non fece in tempo ad aggiungere altro, visto che una piuma metallica sfondò il finestrino e lo trafisse al petto come un giavellotto. L'aculeo, intriso di sangue, si fermò a un soffio da Pia. Sopra di loro, volteggiava quello che un tempo doveva essere un grosso rapace, ormai arruolato nelle file di Firexia. Lentamente, il velivolo iniziò a inclinarsi, precipitando verso il suolo. Senza pensare, Pia si strinse al sedile del pilota, cercando di liberarlo dal cuoio per evitare di rimanere bloccata. Non c'era modo di manovrare quell'arnese, la console era un incomprensibile guazzabuglio di parti saldate insieme e in più c'erano due rapaci fiorexiani ai suoi fianchi. Non andava bene, senza contare che Pianalar non aveva mai pilotato nulla. Però non poteva arrendersi, non quando si trattava di proteggere Kaladesh e sua figlia. Chandra verrà a prendere il tè il mese prossimo e io sarò lì con lei, pensò. Se solo riuscissi ad uscire indenne da questa situazione. Dal momento in cui Atrax arrivò a Nuova Capenna, la città le si avvinghiò sulla pelle immacolata. Era un luogo con un'atmosfera crepitante di un'energia disgustosa brulicante di una vita orribilmente diversa tutto ciò che la riguardava era un anatema per lei fortunatamente i suoi ordini erano quella di esaminare ma Firexia non era una bestia che divorava senza riflettere in tutte le cose c'era il seme della grandezza a prescindere dalla materia di cui erano fatte essere firexiano significava permettere a se stesso di crescere, di cambiare di diventare qualcosa di più grande di quello che era Ciò che la infastidiva tanto poteva essere privato dei suoi accessori e reso nuovo. Con il solo pensiero, l'angelo corrotto, vedendo i cittadini correre agli armamenti, evocò uno sciame di servitore volanti. Mieteteli, fu il suo pensiero glorioso e quello riecheggiò in tutte le menti unite tra loro. Quegli inutili esseri organici cercavano di ingannarla. Scomparivano nell'oscurità e riapparivano alle loro spalle. Ma era tutto inutile. Firexia non poteva essere sconfitta. La carne cedera sempre prima o poi. Norn era stata chiara. Tutto ciò che metteva anche un misero respiro su questo piano doveva essere raccolto per ricavarne parti oppure distrutto. Atraxa sapeva che da qualche parte ci dovevano essere i resti delle famiglie aristocratiche di Capenna, coloro che si facevano chiamare il maestro. Loro avrebbero saputo sicuramente qual era il segreto di questo posto. Provò ad usare i suoi poteri per scrutare dentro le creature appena convertite, scavare nelle loro menti per capire dove si trovava il suo reale obiettivo. Ci trovò però qualcosa di curioso. Una semplice parola. Bellezza. Cercò ancora ed ancora, ma emergeva sempre solo quella parola. Bellezza. Non affiorava mai sola, era sempre accompagnata da immagini, suoni o sapori, dipinta su tela, pietra modellata da una mano esperta, un fiore che si apriva nella notte, una melodia acuta di uno strumento di legno. Ma che cos'era? Perché se ne preoccupavano tanto? Quella parola risuonò nel cranio di Atraxa finché non riuscì ad ignorarla. Un'idea, una roccia, un suono, un sapore. Tutte queste cose, ipotizzò, dovevano essere belle e ciò che è bello doveva essere importante. Scrutò la città, non lontano da una nave d'assalto notò un edificio tozzo e decorato con marmi sagomati. Lo guardò e si chiese se fosse bello, coloro che un tempo erano i maestro le suggerirono di sì. Guardò le colonne, le statue e l'edera che strisciava sulla facciata curata con attenzione. Come potevano pensare fosse bello? Il furore della loro passione la spinse ad andare comunque avanti, a raggiungere quel posto. Al suo interno trovò delle opere a lei incomprensibili. Esseri fatti di carne la osservavano intrappolati in tele o pannelli di legno. L'arroganza di quelle creature era così grande da plasmare la pietra e il metallo a loro immagine e somiglianza. Quella squallida contraddizione irritò Atraxa. Le distrusse con la sua lancia. Tutti saranno uno, urlò. Queste opere non hanno importanza. Eppure, qualcosa nel profondo di quella stessa mente le diceva di andare avanti. Ci doveva essere qualcosa qui. Se non altro, avrebbe continuato nella distruzione dell'eresia che la circondava. Addentrandosi, trovò altre atrocità. Repliche nitide e rigorose di creature organiche. Non c'erano nemmeno armi o scudi. Non riuscì neanche ad immaginarne lo scopo. Come per le precedenti, abbatte anche queste e la sua frustrazione crebbe arrivò all'ultima stanza, qui non c'erano oggetti strani, nessun dipinto o raffigurazione di mortali. Un'ascia inclinata sul muro, un finto carapace di un mastino da guerra su un piedistallo, immagini che celavano la gloria della completezza. Erano i resti di firexiani mostrati come affronto da parte degli organici che si ritenevano superiori. Bellezza, ancora quella parola nella sua mente, quella terribile parola, ma non c'era proprio nulla di bello in tutto questo che queste persone adorino forse il fallimento pensò i ricordi dei maestro riaffioravano intorno a questi resti bevevano mangiavano e blateravano chiedendosi chi fosse in grado di brandire quell'arma o chi potesse permettersi di acquistare quell'animale come propria protezione la presa sulla sua lancia si strinse sbagliato 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 bellezza quell'orribile parola che hanno per definire ciò non può significare altro che sbagliato Atraxa la cancellerà, urlò. Se avesse avuto realmente la capacità di cancellare quella parola dalla mente di Firexia, lo avrebbe fatto, ma è una cosa che solo la madre delle macchine poteva fare. Con sua grande soddisfazione, quando uscì dal museo, sentì le armi colpire la pietra tutt'intorno. Il muro crollò e dall'altra parte del cortile vide quello che poteva essere il suo reale obiettivo. Delle statue di angeli la fissavano impassibili con le loro facce di pietra. Si rese conto che quelli potevano essere davvero belli e che allora li odiava più di quanto avesse mai odiato qualcosa. Con un balzo li decapitò e spese tutte le sue energie per polverizzarne la testa. Non rimase nulla, solo una nebbia sottile. Una profonda calma la invase. La bellezza era ormai morta e lei poteva tornare a concentrarsi sul fronte. Le ombre dei serafini rimasero in piedi dietro le relative statue e la guardarono andar via. Non erano soli, c'era un visitatore con loro, avvolto in una nebbia di colori. Perché non la fermiamo? chiese. Non è ancora il momento, ci vuole fede, la fine è vicina. Tutto sarà più chiaro quando quel momento arriverà.